1: Você está ouvindo Tecnicalidade e Tecnologia nos mínimos detalhes. Meu nome é Rafael Silva. E eu sou o Rodrigo Gonzalez. E no episódio dessa semana, como sempre, nós vamos falar das notícias de tecnologia da semana e dois gadgets meio esquisitos que a gente achou aí na internet. O meu é particularmente esquisito essa semana e eu espero que vocês gostem. Lá pra frente, não é agora, vocês descobrirão em breve. Tam, tam, tam. Vamos falar também, vamos lembrar, da festa da família B9 de podcasts que acontece uhum. na semana que vem em São Paulo, então se você mora aqui... Você vai descobrir em breve, neste episódio também, como você pode conseguir uma entrada para ela. Sim. Ouça Ouçam
0: até o final, vai ser interessante.
1: Tan, Vamos
0: então para as pautas? Vamos. Vamos. Vamos começar. Rafa, você conhece a Fitbit? Sim, já ouvi falar. Você conhece a Pebble? Já ouvi falar também. Você sabia que as duas empresas estão se fundindo agora? Ih, fundeu. <risos> Nossa, eu não esperava por essa. <risos> <risos> Tudo eu esperava, menos por isso.
1: E yeah, é, essa fusão também.
0: É, a fusão também, <risos> inclusive. A Pebble foi comprada aí oficialmente. Já tinham rumores de que a Fitbit estava para adquirir a Pebble. Agora foi fechado o, o, o negócio. E, surpreendentemente, a Pebble acabou saindo do negócio. Acabou fechando as portas. What? Nesse processo, né?
1: Ela tava meio mal das pernas já tem um tempo, né?
0: Exatamente. Que bosta. É, a empresa, no caso a Pebble, né? Anunciou ontem a aquisição, efetivamente, né? De que ia fechar as portas, Ontem etc. na quarta-feira,
1: porque esse podcast é publicado Exatamente. na sexta. Exatamente.
0: Muito obrigado por lembrar. <risos> quarta-feira. Ainda não se sabe por quanto que foi essa compra, mas segundo a Bloomberg, a Fitbit não deve ter pagado mais do que 40 milhões de dólares pela Pebble, ou seja... <risos> que é um montante meio irrisível até, né? Exatamente. É... Sei lá, a Pebble não era uma companhia enorme, mas pelo, pelo grande buzz que eles fizeram com as duas campanhas de Kickstarter, a gente esperava pelo menos um pouquinho mais, né? Isso só é. mostra o quanto eles estavam mal, né? Sim,
1: e pra quem não lembra, a Pebble foi uma das primeiras empresas a fabricar um smartwatch, sabe? Um smartwatch que, que é de respeito, que era, que era legal, sabe? Pra época que ele foi lançado. E eles já receberam é, ofertas anteriores a essa. Sim. E que, obviamente, não. Aceitaram. Por, sei lá, o um CEO era meio doido.
0: Imagina. É. Ele, na verdade, não queria vender a empresa, mas não tem é. jeito. Você tem duas
1: opções. Ou você faz um bom produto e consegue lucros bons, ou você vende a sua empresa.
0: Ele não estava conseguindo nenhum, foi para o outro. É, exatamente. Eventualmente, isso ia acabar acontecendo, né? É. O que eu acho que muita gente não esperava era justamente que a Pebble ia fechar as portas, assim, do nada. Eles foram adquiridos pela Fitbit e achava-se que eles fossem se manter às custas aí, entre aspas, da, da Fitbit e da, dos lucros dela. Mas não, nope. a Pebble acabou fechando as portas completamente. Apesar disso, os smartwatches deles continuarão funcionando normalmente, então todo mundo que já tem um Pebble aí, que já comprou e já chegou... Vai continuar funcionando. É, não é como se eles fossem comprar
1: o negócio é. e fechar os
0: servidores. É, né? Exatamente, vai can cancelar.
1: É, não, pelo amor de Deus, eles não são doidos.
0: Exatamente, mas obviamente é, no futuro não vai ter mais updates e uhum. nada disso, então vai ficar defasado eventualmente, né? Ou não, né? Depende de quem vê. Sim. Todos os produtos foram descontinuados, inclusive os Pebbles originais, os Pebbles que foram lançados agora, o Pebble 2, o Pebble Time 2, o Pebble Time Steel, enfim, aquele negócio todo. E o Pebble Core. É... Que não tinha sido lançado ainda, né? Eu tinha. Não, o Pebble Core não. Eita. Tinha alguns que estavam ainda em pré-order. Nossa, é tristeza, hein? Eles não vão mais vender, nem receber suporte a partir de agora. Então todo mundo que tem um Pebble que ainda tinha garantia ou qualquer coisa do tipo, acabou. Zero. Você tá fudido. Você perdeu tudo. Adeus. Adeus. Inclusive, todos esses Pebbles que estavam na pré order como a gente falou agora há pouco, ou no Kickstarter que as pessoas ainda não tinham recebido, não vão ser mais enviados. As pessoas que compraram não vão receber, mas vão receber um estorno no valor integral aí nas próximas semanas. Pelo menos isso, né? Não importa se, você, se a companhia foi pro saco, pelo menos devolve o dinheiro. Pelo menos me dá é. meu dinheiro de volta, né? Mas eu acho que dessa história toda, é, além da Pebble fechar as portas, a Fitbit não vai manter boa parte dos funcionários da, da Pebble. Só 40% da empresa, dos Putz. funcionários da empresa, vão ser transferidos para a Fitbit. efetivamente, o resto foi para o olho da rua. É, mais da metade é. da empresa tá sem emprego aí, né? Eu não sei quantos funcionários eles tinham, mas enfim, a gente espera que eles consigam se realocar rapidamente aí no mercado, é, quando, né? quando você
1: tem um nome tipo a Pebble no seu currículo, acho que dá para você encontrar um emprego relativamente fácil, né? Sim,
0: eles não eram uma empresa muito grande, mas foram Sim. bem disruptivos, né? É, eles, eles, eles é que conhecidos. começaram, como você falou, então. né? Esse mercado de smartwatch, etc. Então, a gente pode assumir aí, claramente, que a Fitbit, essencialmente, adquiriu a Pebble por toda a propriedade intelectual, software e etc que eles já tinham. E, provavelmente, a gente espera, pelo menos, né, que eles vão incorporar isso nos próprios produtos da Fitbit. Eu nunca tive uma pulseira da Fitbit, nem nada disso, mas dizem, é, pelo menos as mais antigas, que o software não era muito bom, o aplicativo era meio zoado, alguma coisa do tipo. Espero que melhore, né, com, Sim. com essa tecnologia o que eu,
1: eu acho que a, a Fitbit tem, tá, tá, tipo com o cenário ideal para melhorar seus produtos. Obviamente, eles não vão conseguir manter os, todos os funcionários, por isso que eles é, mandaram 60% embora. Mas eles têm agora o cenário ideal para conseguir fazer produtos bons, fazer produtos que as pessoas querem comprar. É uma pena que eles não tiveram a marca Pebble, que eu acho que seria uma vantagem para Fitbit mesmo. Eu acho que faltou um pouco de visão do cara, do, do CEO, de quem for que coordenou essa compra, de perceber, caramba, vamos deixar essa Pebble no mercado durante um tempo? Obviamente, não precisa lançar um produto novo, mas vamos tentar suportar, vamos tentar fazer uma fusão das duas empresas de forma gradual. Não pensou nisso, falou, não, Pebble já era, Fitbit é melhor, adeus. Sei lá, faltou um pouco de cuidado aí. É. E a gente vê que, tipo, eu, pelo menos nos comentários que eu vi, muita gente ficou com raiva do Fitbit por essa aquisição. Então, pode ter ter acabado machucando a própria marca deles, por eles terem fechado a
0: empresa. Sim. A Pebble era uma empresa muito muito querida, assim, nesse mercado. É, era é user-friendly, é, né? Exatamente. Eles eram muito user-friendly. Os devs amavam a empresa porque eles eram super abertos e super, tipo, querendo que as pessoas desenvolvessem coisas para Pebble. E eu acho que, como você falou, isso teria sido extremamente positivo para Fitbit, porque a Fitbit, eu não sei... É, particularmente eu nunca vi nada nenhuma atitude da Fitbit que, se, que fosse minimamente parecida é, eu acho que eles tentam manter um status de que eles são fodas e muito melhores do que a Pebble é, jamais foi mas, na realidade, eles não, não são tão grandes assim. Eles têm que se botar no seu lugar e uh -huh. entender que, tipo, cara... A Pebble tinha uma forma de se comunicar com os usuários que seria legal de manter e dizer... Pô, isso aqui faz parte da Fitbit, entendeu? Isso teria sido melhor nesse sentido. Não
1: pensaram nisso. Não
0: pensaram direito nisso, né? É. É, enfim, vamos torcer aí para esses funcionários que foram demitidos conseguirem rápido se realocar no mercado... E que a Fitbit, como a gente falou, faça bom uso aí do, da propriedade intelectual da Pebble. Ou que ela morra tentando. <risos> Por favor.
1: Vai chover hoje? Vai, Rod? Não? Não sei, eu acho que sei. Que filmes estão em cartaz? Uh... Como chegar no Shopping Paulista? Não, uh... Esses são apenas alguns dos comandos suportados pelo Google Allo. Que claramente é melhor do que eu. Obviamente, porque você não respondeu tão rápido <risos> não responde quanto eu queria. Nada. <risos> nada. O Google Allo passou a entender o português essa semana. Ele foi lançado aqui no Brasil. Finalmente, lançado, tipo, ele já tinha. Já estava uhum. disponível para todos os países. Só que ele realmente agora, nesse instante, passou a entender português. Uhum. O Google Allo é um mensageiro instantâneo. Um mensageiro do Google. Como já pode estar no nome, né? Google Allo. <risos> Não? Não? como já, já, Você pode perceber pelo nome? Okay. Ele tem um assistente capaz de processar comandos complexos e usa machine learning para poder entender tudo isso. O objetivo do assistente é tornar desnecessária a saída do app para poder fazer buscas variadas. Então, se você precisa, sei lá, encontrar um lugar, saber se o tempo está legal, Sim. saber quais filmes estão passando, você simplesmente digita ou arroba Google no seu, no seu chat com alguma outra pessoa. Ele encontra o, o que você quer, o que você perguntou, e já mostra o resultado direto na aba de chat, cara. Isso é fantástico, isso é legal.
0: Eu acho que a implementação do Google é legal porque é bem parecido com o que a gente já tinha visto de bots, por exemplo, do Facebook e Sim. de outros lugares, mas a gente tem o poder aí do Google, né, por trás, que, puta, não tem comparação, né, Verdade. em termos de pesquisa, essas coisas, eles já tinham o Google Now, enfim, não, é, não estão, tem comparação. É,
1: eles estão realmente construindo dessa inteligência que eles já tinham, né. Uhum. E o interessante do Google Allo, é que ele é, ele é feito não só pra você conversar com o assistente, mas como, vamos falar falei, como uma, bate, um, uma sala de bate-papo com duas pessoas. E isso é alguma coisa que a gente não tem ainda, né? o Que é um assistente pra ajudar as duas pessoas ao mesmo tempo. E isso é legal. É um diferencial bacana deles. E aqui no Brasil, especificamente, ele foi lançado com suporte ao idioma português brasileiro e com alguns... Dialetos e algumas falas específicas. O Google mandou pra gente um PDF com alguns comandos específicos pra imprensa. Eu, assim, eu testei no, no do Rod, porque no iPhone, aparentemente, este Google não está entendendo meu português. <risos> por algum motivo. Claramente, André ele, Superior. Ele tá respondendo tudo em inglês. Mas você pode perguntar, por exemplo. Em termos de informação, você pode perguntar como está o tempo, que horas abre o máximo, por exemplo, qual a população de São Paulo, coisas assim, de informação mesmo. Ações, em termos de ações, ele pode fazer coisas como te acordar, se você falar me acorde amanhã às 7 da manhã, converta dólar para real, que é algo que é bastante útil, uhum. faça um sanduíche, que é importante, essa é uma das, das, das coisas importantes, eu acho que você pode. Você está digitando isso, né?
0: Claro, Tem eu tenho que testar.
1: Me diz qual é a resposta, então, Rod. Faça o um sanduíche, Gugualo.
0: Posso tentar. E ele botou um pão, uma carne e outro pão. <risos> <risos>
1: um pão. Muito bom. E tem outros comandos, como, por exemplo, me conte uma piada, quero jogar um jogo, vou negando as aparências.
0: <risos> Vocês já podem esperar. O, que, que, o que, que ele vai responder nisso, né? É,
1: acho que é bem possível. E ele já, ele, tipo, é engraçadinho, eles implementaram várias coisas assim. Basicamente, eles copiaram o bot do Tecnicalidade, que <risos> já technical está... Tecnicalibot superior, tá? É, claramente. obviamente. Se você já está sabendo, ele é... está no Facebook há bastante tempo, o Google Allo viu e copiou. <risos> Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar todas as perguntas que o Google Allo mandou pra gente, para imprensa, e vou implementar no nosso Tecnicalibot com comandos com respostas muito melhores. Por favor, Rafa. Vamos... Okay. A gente
0: pode dividir essa tarefa. Ok. Vamos lá. É nóis.
1: <risos> e a gente tem um monte de... de podcast pra gravar esse mês. <risos> Verdade. Amanhã fodeu. Amanhã vai ser foda. Você pode perguntar também qual o seu nome meu é favorito, se ele tem Facebook, se você gosta da Siri. São algumas é assim que você pode fazer. Uh, ele tá disponível por enquanto pra Android e pra iOS pra Windows Phone. <risos> <risos> não. Ah, legal, não. Não. E você pode baixar diretamente na Play Store ou na iTunes Store, de acordo com o seu sistema operacional. E ele é bem legal. O que você tá fazendo, Rod? Você tá beijando o, o celular? Não. Então horrível. Do <risos> é
0: horrível,
1: assim, negócio. gente, Google Allo. usem, abusem e façam perguntas mais variadas para eles.
0: Eu acho legal o Google Allo. Ele seria interessante se ele fosse um pouco mais disseminado, né, no, no é. Brasil. Sim. Google Allo para substituto do WhatsApp. Eu apoio. É A É má. Não pode colocar em mar favorito.
1: Não pode minha mar. Colocar... As pessoas vão encher o saco. Obrigado.
0: As pessoas vão pensar que é um culto ao demônio
1: Você vai ver a Xuxa falando a Xuxa falando é, Ai gente
0: Toque esse podcast ao contrário. <risos> deixa <eu risos> o agora e deixa isso que é o título.
1: <risos> Pronto.
0: Ai, meu Deus. Vamos lá. Muito em breve você vai poder ter um celular ou um tablet, alguma coisa assim, com um processador da Qualcomm e rodando o Windows 10 completo neste celular e neste tablet. Você sabia, Rafa?
1: Não! Yeah. e Mas por que eu teria um celular com Windows 10 completo? Não sei, mas a, mas a Microsoft <risos> ah, mas, quer. Mas
0: vou poder, é isso. Você vai poder. Yeah. É, só okay. é só porque você pode. Ah, que bom. Exatamente. É, a Microsoft anunciou hoje... É, na, numa feira deles lá, sei lá, whatever, é um evento de hardware deles, que agora smartphones e tablets com processadores Qualcomm, Snapdragon vão conseguir rodar o Windows 10 na versão completa, não só aquela versão capada, o Windows RT lá que só tem suporte a certos aplicativos, né? Uhul. É... Vamos só definir algumas coisas, a grande questão é que os processadores da Qualcomm são processadores baseados em ARM, e a grande diferença é que eles são basicamente encontrados em dispositivos móveis, como por exemplo, celulares, uhum. tablets, etc, e é uma arquitetura totalmente diferente dos processadores x86, que são os processadores de computador e outras máquinas, né, no caso, provavelmente o seu computador roda um x86, né. Provavelmente Intel também, inclusive. É. É... Tem uma baixa possibilidade de ser AMD. <risos> Tem uma baixíssima possibilidade de ser AMD. É, essa diferença de arquitetura né, do, do ARM para o x86 é que impedem processadores móveis de rodar um sistema que nem o Windows, que é baseado em x86 uhum. e não em ARM. Por isso que eles tinham uma versão específica para esse tipo de dispositivo, o Windows RT.
1: Nesse caso é porque o Windows não consegue, o Windows completo não consegue é, mandar as
0: instruções direto para um processador ARM, porque ele não tem as instruções que o Windows foi programado para entender. Exatamente. Isso faz com que você consiga rodar, por exemplo, é, qualquer tipo de programa clássico do Windows, como o Office, a versão completa, não uhum. a versão mobile, é, a suíte Adobe completa, o Photoshop, qualquer coisa assim. E, e
1: o mais importante... Paciência. É <risos> fácil.
0: Importantíssimo, gente. Que agora tem para iOS é e É verdade, Android, olha só. Que inclusive. legal. Muito
1: então, obrigado, Microsoft, muito pela muito essa benção no mundo dos jogos.
0: <risos> o legal é que o Windows 10 também vai permitir essa conexão através do LTE, que já tem o modem lá da, da, do, da Qualcomm. Então você vai ter literalmente um dispositivo Windows 10 de bolso que vai estar conectado 100% do tempo via 4G. E, e recebendo todos os updates da Microsoft. <risos> Tem isso. Que saco! Eu pensei exatamente isso. Acaba, acaba a franquia tipo assim.
1: É, você não vai poder ter franquia de tipo 1 um
0: giga. Ou desativar 10. as atualizações, né?
1: Mas aí tá, como? A Microsoft não deixa isso fácil, não deixa isso óbvio.
0: Mas você vai ter que achar lá no meio ah, do negócio. A é... ciência, viu? Literal, tem também. <risos> Campo minado, viu? <risos> também. Essa mágica que a Microsoft conseguiu fazer rodar o negócio é feita através de uma emulação avançada que eles, obviamente, não explicam como faz, né? Até para você não explorar muito, né? Exatamente. Que está disponível aí no Windows 10. Tem um vídeo de demonstração que a gente vai linkar aí no post do B9 de um dispositivo rodando Windows 10 num Snapdragon 820 com 4 GB de RAM. Parece extremamente fluido, mas, o que eu achei extremamente engraçado é que o cara, ele bota pra começar a jogar um jogo. Pra demonstrar que dá pra jogar um jogo okay. que você baixa na Microsoft Store. Fair enough. Beleza. É, ele bota, e ele fala tipo, nossa, isso daqui roda muito fluido. Ele botou um jogo, é, World of Tanks, que é um jogo bem basiquinho, uhum. 3D, etc., Ok, não tem nenhum problema com isso, mas ele botou lá, tipo, nossa, isso roda muito fluido. Só que só o que o cara fez foi, tipo, ficar mudando a, a visão do tanque, <risos> sabe? Ele não jogou nada, ele não, não atirou em ninguém, ele não fez absolutamente nada. Ele não confiou nada. no próprio taco, é isso? <risos> Exatamente. Que filho da mãe. Tipo, cinco segundos, olha como roda fluido, ficou rodando. Fecha, fecha, assim, fecha. O fecha. E fechou e mudou. <risos> nossa senhora. Ridículo. Assistam no vídeo, é engraçado. Então eu fico um pouco curioso do que isso pode ser capaz, Você né? Você e todo mundo que assistiu o vídeo. <risos> Exatamente. É, esse passo da Microsoft, a gente acredita que não é muito, eu pelo menos vejo que não é muito surpreendente, já que ela quer botar o Windows em todo lugar, o Windows Everywhere, né? É, então você pode ter uma experiência do Windows igual em todos os lugares, independente de você estar numa plataforma móvel ou de você estar numa plataforma é, desktop normal, né?
1: Pra consistência, isso é uma maravilha,
0: hein? Sim, exatamente. Eu acho isso legal e eu acho melhor do que a implementação do Windows Universal Apps, que eles são muito Nossa, ruins. nem me fala. É muito cagado. Uhum. Enfim, isso de lado, <risos> é, o que ainda fica no ar aí é como isso vai afetar a Intel, que é uma das maiores produtoras de chips x86 aí que produz muitos chips aí porque para Windows né da eu, eu assim.
1: já tenho uma previsão não, não é o episódio de previsão ainda é o spoiler, spoiler mas é, eu tenho uma previsão para este para para responder essa pergunta Diga. vai afetar em nada <risos> jura você acha então tem bilhões e bilhões de dólares eu acho que vai ser muito pouco afetada não sei não vai ser, acho que não vai afetar em nada bom eu, eu acho eu, eu, eu honestamente... a qual está tipo pegando uma parcela bem bem gostosa, assim, do mercado <risos> móvel. Mas é. a Intel não vai ser tão afetada assim. Eles têm outras tecnologias. Sim, com certeza.
0: É, assim, eu, honestamente, eu não sei muito bem o que pensar, mas, enfim, a Intel ela é uma empresa que já barrou outras empresas de entrarem no mercado x86 como a NVIDIA, então, tipo... Verdade, é. É, é, é possível que eles fiquem bem putos com isso, talvez eles nem saibam ainda. Daí eles chegaram assim, opa, bom dia, bom dia, chegaram no escritório, E a Microsoft anunciou que agora a Qualcomm vai poder fazer também processadores x86. e que merda. Aí o chefe
1: dela falou, bate no que porra é
0: essa? <risos> chega, chega na mesa do Satya Nadella, que porra é essa? Oh. <risos> Eu
1: imagino muito isso Eu acontecendo. Eu muito acontecendo <risos> imaginando isso.
0: Enfim, é, ainda a gente tem que ver o que vai acontecer com essa história. Tem muita coisa pra desenrolar por aí. Mas esses processadores Snapdragon rodando Windows 10 só devem aparecer aí em 2017, no segunda metade de 2017. Então a gente ainda tem um caminho aí pra seguir e ver o que, que a Intel vai falar disso tudo. Uhum. Se ela vai realmente botar a piroca na mesa e falar site, <risos> que porra é essa? No meu mercado, não! <risos>
1: Essa semana, a Amazon finalmente entrou no campus dos jogos e lançou o Amazon Go, que é um aplicativo que você vai, <risos> só tira do celular e vai caçando os livros no meio da rua. Seria <risos> legal, olha, até que é uma ideia interessante. Droga, lancei um jogo para Amazon aqui <risos> e sem saber. De graça. Na verdade, não. Na verdade, o Amazon Go é uma, um supermercado meio diferente, meio diferentão. Da Amazon, que eles anunciaram essa semana. E é um, um supermercado que... A gente normalmente não fala de supermercados aqui neste podcast, né? Por que, que será, <risos> né? Não sei por quê. Porque é um, é um tema realmente bacana da a gente cobrir. A gente pode até fazer um novo podcast chamado Technical Mercado. Rolls of the Meu
0: Deus. <risos> Esse podcast vai fazer sucesso.
1: Com certeza. É, um, é para um nicho bem específico. E é um supermercado que usa bastante tecnologia para poder permitir que as pessoas façam compras. Permitir por quê? Ele não tem caixa. Não ah. há uma caixa registradora, não há uma pessoa em que você vai e dá o dinheiro, dá o seu cartão para poder comprar os produtos. Como ele funciona?
0: É, já existem já existe mercados que não tem pessoas no caixa, né? Self-checkout. Mas é. isso lá nos Estados Unidos isso. e outros lugares,
1: né? Na verdade, eles estavam testando isso no, no Sul, se não me engano. Eu vi uma notícia um tempo Eu atrás. Eu acho
0: que sim. Eu digo porque lá nos Estados Unidos já é uma coisa meio consolidada. É, é algo comum, né? né? É você é comum. Já,
1: já tem a opção de você escanear, pegar os produtos, escanear no, no caixa automático lá e você coloca o seu cartão. Mas ainda assim, você ainda precisa... Colocar ir até o cartão e até o exatamente. caixa colocar o cartão, escanear tudo. Aqui isso não acontece. Ele funciona a partir do momento. Ele funciona da seguinte maneira. Antes de entrar na loja, você abre o aplicativo da Amazon, abre um códigozinho, escaneia na catraca de entrada da, da loja, e a partir daí, o supermercado inteiro começa a te rastrear e saber exatamente onde você está. Creepy. Ok, ele, <risos> porém, tem um uso, né? Você okay. está no, dentro do, do estabelecimento da Amazon. Você uhum. concordou com aquilo? Você aceitou? Aceitou os temas de Tá uso. lá, <risos> tá ok, eu vou vender minha alma, você pode me rastrear, Amazon, obrigado. Legal. Já e vendi, aí, gente. Né? Ok. <risos> e aí, ele passa a rastrear exatamente os produtos que você pegou ou os produtos que você colocou de volta na, na prateleira. E assim que você sai da loja, o seu cartão cadastrado na conta da Amazon é automaticamente debitado do valor. Uau. Isso é incrível. Isso é muito da hora. Isso é muito da hora. Ele faz isso usando, segundo a Amazon, a mesma tecnologia responsável por guiar carros autônomos nas estradas. Coisas com... <risos> E lá vem as buzzwords, né? Coisas como o Sensor Fusion e o Computer Vision. A10 Fusion. É. Né? Essas coisas, assim. As empresas sempre gostam de colocar alguma coisa
0: bacaninha, assim, pra poder vender esse produto pros...
1: Consumidores. Quem
0: faz branding melhor? Hackers ou empresas? Que <risos> hackers, com certeza. Porque é. eles, eles
1: podem falar em Let's Speak. Exatamente. E assim, a Amazon não deu detalhes ainda de como essa tecnologia funciona, mas o jornal USA Today, muito esperto, eles encontraram uma patente registrada pela Amazon em 2014 e que pode estar relacionada a esse sistema. Da hora. O sistema registrado pela patente descreve uma maneira de você rastrear consumidores usando câmeras e microfones dentro de um ambiente fechado. Essas câmeras, elas ficam tipo na frente das prateleiras, rastreando não só os produtos, como as pessoas que estão pegando os produtos. E essa é uma coisa bem legal que o, o a patente descreve é que para verificar se foi aquele usuário sendo rastreado que pegou aquele produto, a câmera consegue pegar o tom da pele da mão do produto e conferir com a com a, o tom da pele do rosto da pessoa. Caralho. Isso é, é uma coisa que tipo, mind você não Mindblow, mind você não conseguiria pensar nisso, sabe? Até você ver esse conceito, é bacana. E também os microfones, eles conseguem fazer um, um tipo de ecolocalização reversa e descobrir exatamente onde que o cara tá. Mano, isso é tecnologia pra caralho.
0: Isso é a gente
1: legal. vê esse negócio funcionando no vídeo, eu vou colocar o, lá o vídeo do B9 pra vocês, e a gente vê isso funcionando, é incrível, cara, como é, é algo fácil e é algo que você não pensa quando você tá usando. Mas tem muita tecnologia por trás. Imagina. O que eu fico questionando nesse, nesse episódio, neste podcast aqui, simples, maravilhoso, é que assim como que os servidores da Amazon vão segurar todo esse processamento foda quando a loja estiver lotada? É. Eles vão tipo ter que <risos> vão reservar um,
0: um, uma server farm ali inteira da, em Seattle só para esse só, só para esse negócio só para esse negócio. Eu acho impossível porque é muito dado que eles coletam né porque é, porque se você for parar pra pensar que tem uma câmera na frente de cada produto, e tem muito produto... Não, é de, em cada prateleira. Sim, é, em cada prateleira. Mas eu digo, tipo... Ah, rastreando que, cada produto. Rastreando né? cada produto... Puta que <risos> me pariu, né? <risos> Isso vai ser bem, isso vai precisar de um processamento é, muito fodido Isso mesmo. é
1: complexo pra caralho. E eu falei Seattle, porque é o local onde a Amazon vai lançar a primeira loja, a Amazon Go, que também é a cidade-sede da Amazon. Então, nada mais natural, né? Que
0: ter Faz uma Amazon
1: Go e uma Amazon né, como sede. Uh, então, eles vão lançar isso em janeiro do ano que vem. Eu, se eu não me engano, é no dia 7, mas eu tenho que conferir. E a gente vai saber mais ou menos como que isso vai funcionar assim que eles lançarem, se vai ter muita gente acessando, se vai ter muita gente roubando <risos> produtos, que acho que é, é algo inevitável, pra, pelo menos pra, pra minha mentalidade é. brasileira aqui.
0: É, na realidade eu acho que nem tem como você roubar um produto se você tá saindo, tipo, se ele tem toda essa localização, você pega o negócio, você vai botar na, na bolsa, no momento que você botar na bolsa você... Você acha que está roubando, você vai sair e, tipo, o negócio vai localizar e vai cobrar no seu cartão. Se a tecnologia funcionar. Essa, é, esse, esse, esse é, é, meu é o meu grande ponto. ponto. Uhum. Se o negócio funcionar. É. Se o negócio realmente funcionar. Eu acho que a Amazon tem, tem cacife pra isso. Tem, com certeza é. tem. Então, enfim. Você acredita bastante na Amazon? Eu acredito bastante na Amazon. Hum. Eu, eu acho que... É bastante possível que isso dê muito certo e que isso acabe se alastrando pelos Estados Unidos inteiros.
1: Ah, eu quero muito. Se vier pro, pro Brasil, então melhor ainda. Nossa. Pelo amor de Deus, por favor.
0: <risos> o que eu mais odeio é a gente que fica atrás de você. Oi, tudo bem? Você precisa de ajuda? Não. Não, amor. obrigado. Não, obrigado. Ô, ah, gente... meu nome é não sei o que, tá? Se você precisar de ajuda, eu, eu já falei que eu não preciso, <risos> tá, amor? Obrigado. Ou filas enormes nos caixas. Nos caixas,
1: exatamente. Ah, a gente parece muito <risos> dois, gente, velhos, gente social, dois velhos... social velho. Não, dois velhos reclamando da sociedade. Ah, mas tem muitas essas filas aqui. Eu odeio <risos> essas filas nesse supermercado.
0: Sim. É porque a gente, não pode, a gente é velho, mas a gente não pode usar o, o caixa preferencial. <risos> a gente é velho só de espírito. Ainda. Ainda. Microbits. 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 Hoje a gente tem um microbits interessante do desenvolvimento aí da história do Galaxy Note 7 ainda isso ainda está Nossa. dando pano para manga tá né? rendendo hein? tá rendendo é uma consultoria australiana chamada Instrumental descobriu o que estava causando as explosões no Galaxy Note 7 e eu fiquei até bastante impressionado porque eles disseram que é um erro considerado extremamente básico na engenharia é, eles desmontaram o celular e eles descobriram que a folga que precisava ter entre a carcaça do celular e a bateria, não existia. É um, é um conceito básico, extremamente básico, e simplesmente não existia.
1: Tava, tipo, encostando uma na outra? Tava encostando uma na outra. Ah, Esse é que é o grande Deus. problema,
0: porque a bateria incha quando você carrega, no momento que inchava, esses componentes se encostavam e faziam faíscas Putz. ali, na hora. Então, isso podia causar as explosões. Por isso que não causou explosão em todos os dispositivos. É, felizmente. Mas era possível você... O negócio explodir, porque ficava fazendo faísca e fogo e boom, eventualmente, <risos> Acho né? que a
1: receita do desastre estava muito bem feita. Parabéns, Samsung. Parabéns, Samsung.
0: Isso é, assim, é, o que eu achei mais engraçado é que no relatório eles falam que, abre aspas, isso quebra uma regra tão básica que deve ter sido intencional. <risos> e essa regra cagada da Samsung Carai. custou 20 bilhões de dólares para eles <risos> aí, né? Então, Rest in peace
1: Galaxy Note 7... Sim. Agora a gente sabe por quê, né? Eles queriam botar
0: tanta coisa que a cagaram a gente sabe, pro negócio. A gente
1: sabe agora a causa mortes. A causa. <risos> o pós-mortem. É. Vamos para os guedes da semana. Vamos. Guedes da semana. Hoje oh, esta semana, uh, nós escolhemos dois gadgets bem bacanas. Na verdade, você escolheu e eu aproveitei, o <risos> É
0: porque Mas apareceu eu... um outro melhor, aí você, você e, pegou o é, um antigo.
1: É, e eu assim, já tinha visto esse gadget, eu ia escolher se não tivesse mais nenhum outro, então eu já sei como é que, é, como é que ele funciona e tal. Uhum. Ele se chama Nival. Nival. Nival, e é um nome bem esquisito, e eu considero quase um gadget internet of shit. Mas, como ele não tem conectividade Wi-Fi ou pra internet, ele não é considerado. Tudo bem, tudo bem. Okay. Apenas tira, colocando esse ponto. O Naval ele é uma máquina de lavar portátil. E tá. quando você pensa isso, você pensa, caramba, o negócio é um trombolho enorme desse tamanho... Assim. Não, não. Ele é do tamanho, tipo, de uma carteira, basicamente. Uma carteira cheia de... Dinheiro. A carteira <risos> do Ike Batista.
0: <risos> que é, tá, tipo... Cheia de dinheiro. Eu, na verdade, eu, eu pensei... Eu tentei fazer uma, uma comparação mais com o um mouse. Ele parece meio é um que um mouse. mouse gordo, é um né? mouse bem gordo, né? É um mousezinho bem gordo, assim, bem altinho, sabe? É um, é um mouse
1: que comeu muito queijo.
0: <risos> Meu Deus. Não? <risos> ok. <risos> Sim. É,
1: é um gadget USB que usa basicamente ondas sonoras pra poder limpar as roupas. Que, como ele funciona? Ele parece mesmo um chuveirinho. No, no vídeo você vai ver que ele realmente... Ele, faz a água se movimentar de alguma forma, e você coloca num balde, ou numa pia, onde você estiver, se você quiser levar ele como ele é, é como ele foi criado para ser levado, ele é on the go, você coloca a, ele numa pia, na, coloca a água, coloca o sabão e a roupa que você quer limpar, e liga na, no USB. A partir daí, é, USB. Sim. A partir daí, ele começa a tirar as partículas de sujeira da roupa, usando esse, um transducer, que emite as ondas sônicas. Aí que vem um problema. A gente viu um vídeo do Unbox Therapy que ele testou esse gadget com uma camiseta branca e com bastante sujeira. É,
0: bastante e, de, e, assim... eu acho que isso é importante o disclaimer, Sim. porque é muita sujeira. É, é tipo maio, é ketchup e mostarda, mostarda pra caralho.
1: Duas coisas que são realmente difíceis de, de sair. Sim. E ele colocou num, num, num balde... Numa, não foi um baldezinho, foi tipo uma caixinha daquelas de, de transportar coisa, transparente. Uhum. Colocou o gadget dentro e testou durante 10 minutos, que é o que eles dizem na campanha do Indiegogo. 20 minutos, né? É, é, 20 minutos. eles dizem que é o suficiente pra limpar o negócio. Eu achei que foi meio que sacana do Lu de fazer esse teste meio intenso. Só que aí eu fui na página do Indiegogo deles, que é a campanha de Kickstarter, e eles mostram que isso tá coberto que, que ele vai ter essa funcionalidade, ele mostra uma camiseta que tá suja e do lado mostra uma camiseta que tá limpa. E tipo, colocando antes e depois. Porra, se você faz essa propaganda, caralho, por que você não limpa o bagulho? Sabe, eu fiquei meio puto com isso, por isso.
0: Respira.
1: Mas ainda assim, se você quiser acreditar neste negócio e 341 pessoas acreditaram, você pode ir lá no site do Indiegogo, no, na campanha de crowdfunding deles, porque eles pediram 20 mil dólares e já conseguiram 31 mil. Então, mil.
0: então já vai sair. É, não, vai
1: ele sair. vai sair de qualquer jeito e vai ficar pegando poeira nas malas das pessoas até elas perceberem. Quando elas perceberem que esse negócio realmente não, não, não funciona tanto quanto elas gostariam.
0: Eu achei, eu achei que uh, a ideia é, pelo menos, legal. Minimamente é. interessante. Só precisa melhorar a execução, pela Só pelo precisa melhorar de a execução, sim. Exatamente. Ou a gente
1: vai executar este gadget. Executar? Não? Matar ele? Perdão? Não?
0: Ok, obrigado. Gratidão. <risos> Qual o seu gadget da semana, Sr. Rod? O meu gadget da semana é o Neonode Airbar Tem um nome bem, bem interessante é, 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 Parece uma
1: buzzword que parece é... uma junção de várias
0: buzzwords <risos> Neonode Airbar -er -er Não. Não Enfim, é uma barra que você acopla no seu notebook E que você pode deixar o no seu notebook com tela touch
1: Você quer dizer que isso é para as pessoas que têm um Windows usarem um MacBook novo? Como assim? As, as pessoas que têm Windows usarem basicamente transformarem seus, seus computadores Windows com. Quase isso. Ah, não, não, é não, isso?
0: É, não é isso. Não uh -huh. é isso. Porque, na verdade, ele não é uma barra que tem uma tela e você pode usar. Ah, de é um só Touch. Cut. Não. Então. <risos> Tudo vamos bem, lá. Continua. Vamos lá. Eu tô abrindo o link pra ver. Sim. <risos> Merda então, é esta. Então, é uma barra, tá? Literalmente no formato de uma barra. Imagina, imagina. Aquelas barras de você fazer na academia, sabe? Tipo.
1: Não, não, não faço, não sou desse tipo de pessoal. Eu, eu sou gordo, pelo amor de Deus.
0: Enfim. O máximo que eu faço é esteira. Enfim, é uma eu barra... caio. <risos> que triste. É uma barra que você bota ali embaixo do seu notebook, na, na partezinha de baixo da tela, uhum. né? Bem encostado na tela. Você acopla ali com dois ímãs que ficam um em cada ponta dessa barra. Você coloca essa barra ali. Ela tem um sensor na parte de cima... Da barra uhum. que fica voltada para a parte da tela. Uhum. Exatamente para a parte da tela. Você conecta no USB uhum. e você pode usar a tela do seu notebook como um touch. Ah. Como se o seu notebook tivesse touch. Uhum. Ok. Eu achei interessante, como eles implementaram. De novo, ele veio também do Unbox Therapy. Eu achei interessante porque o Lu testou com o MacBook Pro de 15 polegadas. Não funcionou muito bem porque realmente o negócio é feito para funcionar em notebooks Windows uhum. e Chrome OS. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, eu acho que seria muito interessante ter uma versão para Mac, justamente porque tem muita gente que quer, e uhum. você poderia usar, tipo, a precisão na versão de Windows é, tipo, incrível. Você consegue encostar no mínimo x, no, x no, no menor... pixel. É, no pixel, bem no pixel onde você quer. Uau. O tracking é muito bom, então eu achei que poderia ser uma tecnologia que poderia ser muito bem implementada aí para quem tem... MacBooks e queira ter uma tela touch no MacBook, por qualquer motivo. Uhum. Porque notebook Windows já tem muitos que tem tela touch por padrão, né? Que já vem com configurações de tela touch. Agora, MacBook não tem nenhum, <risos> é. né? Não existe nenhum. Só a Touch Bar lá, se você quiser um MacBook Pro de, 16 e de 15, é. 13 polegadas, sei lá. Enfim, eu achei a execução muito legal. Ele custa 69 dólares. Está disponível na Amazon, se você quiser comprar.
1: Não está disponível na Amazon, ele está temporarily
0: out of stock. Não está disponível na Amazon, <risos> mas em breve pode estar disponível. E eu acho que vai ser uma tecnologia interessante para ser usada aí no futuro. Sim. Vamos então para o patch.
1: <risos> Essa semana nós recebemos um e-mail de várias pessoas. Rod, você quer ler o do Marciano, por favor?
0: Sim, senhor. Por favor, Leia. O senhor Marciano Marques, de Ribeirão Preto, começou falando primeiramente... Top. Obrigado, Marciano. Segundamente, na semana passada eu precisei criar um material impresso para um supermercado que apresentava ofertas exclusivas para cada dia da semana. E para não entrar na mesmice de top 7, ou top 7, aconselhei a deixar apenas ofertas top. <risos> eu achei interessante. Ai, não. Quando me perguntou por quê, no caso o gerente do, do supermercado, eu assumo, eu respondi, abre aspas, o grande Rodrigo Gonzalez Sempre disse que top é top. Eu realmente falo esse top é top, Gonzales, Rodrigo. Que tristeza. é Trademark, patent pending. Marciano, olha o que você fez. Ele tá
1: se achando agora.
0: Droga. O cliente aceitou a explicação. Não sei se ele conhece o podcast, mas a justificativa foi válida. Vou testar em outras peças pra ver se o Rod é tão conhecido assim. Muito obrigado, Marciano. Claramente, eu sou extremamente conhecido na rede de supermercados, porque o supermarket faz... É, Propaganda com top, o seu supermercado aí também agora eu uso top. É, é, é. Os supermercados são tops demais. Ai, Deus. Muito obrigado, Marciano, pelo seu comentário. Muito obrigado por deixar ele convencido. Eu sou muito conhecido né? na, na rede, nas redes de supermercado. Me chamem para fazer um comercial.
1: <risos> <risos> o Marco Túlio de Goiás também mandou uma mensagem para gente. Ele diz o seguinte. Olá, Technical Casters. Meu nome, é Meu nome é Marco Túlio e eu sou da capital do estado de Goiás. Rod, vamos ver, pra vo... vamos ver se você é bom em geografia. Qual é o nome da cidade?
0: Rod? Goiânia. Aê! Aê! Você nem pesquisou no, no Google para saber isso. Não, eu não pesquisei antes desse podcast <risos> para saber que era Goiânia. Ele continua dizendo, Fiquei muito feliz
1: com o anúncio de poder baixar as séries do Netflix no celular, pois semana que vem vou viajar para um lugar muito indesejável, onde não terei internet e por isso estou baixando várias séries tops para assistir neste momento semanal que passarei. Topzeira. Topzeira. Muito bom pra você, seu Marco Túlio. E tem como sim mudar a qualidade do download dos seus filmes e séries favoritos. É só em, em configurações do aplicativo e depois em qualidade dos vídeos baixados. É só mudar do padrão para alto, como mostra a imagem em seguir. Ele mandou um screenshot do Android, que é algo que eu falei no episódio, que sim. realmente dá essa opção. Eu procurei no iOS e não achei.
0: Eu procurei no meu Android e, de fato, tem essa opção. Eu não sabia que dava pra, pra alterar isso. E... Eu já fiz um teste baixando um episódio de House of Cards, é um episódio de alta qualidade, que no caso a gente pode esperar aí 720 ou 1080, não tenho certeza. Depende da resolução, acho, né? Mas alta qualidade, no caso, a maior qualidade que o Netflix te deixa baixar, o episódio que deve ter uns 40, 50 minutos... 687 megas. Eu achei ainda assim extremamente razoável. O Rafa acabou de Uou! descobrir que funciona. Breaking Pera. news.
1: <risos> eu, eu tava fuçando aqui, eu, eu, não, eu achei que tipo, as configurações ficariam aqui em cima. Aí eu fui dando scroll e aí eu pensei, ah, esse scroll aqui é só de categorias, né? Aqui embaixo tem configurações do aplicativo. Ah. ah! Agora tenho a produção. Pra, pra, ah, ok. Muito obrigado, Marco Túlio, pelo seu e-mail. Marco Túlio é maravilhoso, né? Que né? É... Ai, que legal, eu só posso até colocar pra. Não baixar pela rede celular.
0: Muito Sim, bom. você pode alterar várias configurações. Eu não sabia das configurações, <risos> inclusive. Eu não sabia que isso existia.
1: <risos> Muito obrigado, Marco Túlio. Você esclareceu minha dúvida. Então fica aí a dica para todo mundo: as configurações hum. do aplicativo estão difíceis de encontrar. Estão lá embaixo na coluna
0: à direita do aplicativo do Netflix. Sim, e você consegue mudar para alta resolução. 687 megas no episódio de 50 minutos. Achei razoável.
1: Eu achei muito bom. Então é isso, minha gente. Estamos encerrando esse episódio do Tecnicalidade. Não, pera, pera, vamos... pera, pera, Opa! pera. Opa,
0: pera, 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 para, 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 para. tudo! Para que tem anúncio da festinha do B9. Baladinha uh, top. Quer dizer, o nosso, nosso editor vai colocar uma, uma musiquinha
1: de baladinha aqui. Na semana que vem. Para todo mundo que mora em São Paulo, nós teremos a Festa da Família B9 de podcasts. Uhul! Yay! E, e vocês estão mais do que convidados, inclusive. Exatamente. Como que as pessoas podem ser convidadas para essa festa
0: que vai ser top? Então, Zera. Rafa, vai ser bem top essa festa. E para você conseguir um convite através aqui do Tecnicalidade. Tecnicalidade. <risos> Não sei falar o nome do meu próprio podcast. Parabéns. Parabéns. As dez primeiras pessoas que mandarem um e-mail pra gente com a palavra topzera <risos> estarão ganhando um convite para participar aí da festa baladinha top do B9, dos podcasts do B9. Isso
1: aí, é uma festinha fechada que vai acontecer aqui em São Paulo, então só com o nome da lista que você pode entrar. Sim. E vale pra você e mais um acompanhante que você quiser levar na sua festa. Na, 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 na ocasião. Sim. Ela vai acontecer no dia 15, que é a quinta-feira da semana que vem. A gente vai ter um episódio na sexta-feira normalmente. No dia 15 a gente vai pra balada, obviamente. <risos> a,
0: gente a gente vai, a gente vai a... dar.
1: A gente vai lá, está, né? Bacana. É uma comanda individual. E você tem que mandar o seu nome e o nome do acompanhante no seu e-mail também.
0: E a gente vai avisar depois as pessoas que conseguirem. Sim, elas vão receber um e-mail de confirmação nosso de que você conseguiu e você está elegível a entrar na baladinha top do Benoit. Sim, e vai, a gente Principalmente maiores de 18 anos. Sim, bem, é bom lembrar.
1: E a gente vai mandar também o endereço, os detalhes dos horários, que vai ser bem bacana.
0: Sim. É, é legal que vai ter a presença de todos os podcasts de podcasters da família B9, que então estão em
1: São Paulo. Tem alguns que são de fora,
0: exatamente. <risos> Mas a gente tem aí, por exemplo, a galera do Braincast, do Mamilos, do Sim. Mopoca. Sim. Muita Se você quiser Gal... conhecer essa
1: galera, vai lá. Vai
0: Sim. ter também um o show a gente também. Por Êê, favor, né? Nós primeiro prioridade. Prioridade. Né? Te né?
1: Tecnicalidade e o resto. Né? O resto. Vai <risos> ter também o um show da banda do Iguino, Luiz Gino, que participa do Braincast toda hora. O cara escreve para caramba também. E é isso, gente. Se você quiser participar Manda não, aí pra gente, os 10
0: primeiros que mandarem. É isso aí. Se você tiver em São Paulo no dia 15, vai ser top.
1: Você já tem nosso e-mail? Não? <risos> é tecnicalidade, 9combr A gente vai avisar, como eu falei, pra todo mundo que receber o convite. Beleza? Sim.
0: Belezinha. Por favor, Fechou. só quem vá, né? Pelo amor de Deus. Sim, se, você não, <risos> se você, tipo, moro longe e não vou... É, pra quem não, quê? não, não, mano, não, não, não mano. deixa o
1: convite pra uma pessoa que vai, pessoa né? Que vai. Seja então, caridoso, por favor. Seja amigo. Gratidão. Seja Gratidão. Isso aí. Então, muito obrigado por ouvir mais este episódio do Tecnicalidade. Os links pra tudo que a gente falou neste episódio estão lá no B9 no post que a gente vai
0: publicar com o episódio. Exatamente. Não deixe de assinar o nosso feed lá em feeds.feedburner.com/technicalidade E se você quiser mandar um e-mail pra gente que não que seja, não seja da festinha. Da festinha <risos> Mas se você quiser mandar um e-mail pra gente, é só mandar sua mensagem para E Isso, é isso. que a gente também, no Twitter, eu sou o Rafa CST. Eu sou o Rod R. Castro. E a gente também tem o arroba tecnicalidade, que você pode interagir com a gente. E o technicalibot no facebook.com.br tecnicalidade. É isso aí.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima semana.
0: Gratidão. E venham para a balada top do B9. Valeu, galera. Um abraço. Uhuh. Tchau. Então, <risos> 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 so como ela está falando, eu odeio a Apple. <risos> Droga.
1: Você falou que acabou de falar que sempre quis testar o um iPhone? Não, nunca falei isso, filho da puta. Nossa, o que, que foi isso? Foi eu, eu arrastando meu... Microfone
0: com raiva. Nunca comentei isso na minha vida, ao contrário. Você é burro.
1: Você que é burro. Mas então, você queria um iPhone? <risos> Nunca falei isso. <risos> você devia ter gravado mais cedo.
0: Bosta. Se ele tiver. Eu, eu olhei pra ver se ele tava gravando. <risos> <Filho da puta. risos> <Antes> de falar <risos> ah, Então quer dizer que você está escondendo algo dos microfones. Nós estamos anunciando <risos> nada no momento. <risos> internet of Toss! Ah, perdeu, ah, gravei. <risos> Ai, maravilhoso. Tem um cara que eu conheço, ele, ele falava, ele falava tipo, eu vou tirar a jaqueta e botar o pau na mesa e vou falar mesmo filha da puta. Tipo, porra sei. nessas, nessas palavras. Eu tipo, Caralho, por que desnecessário, né? É um pouquinho, né? Meu gráfico demais.
1: Tirar
0: a, é. tirar a jaqueta e botar o pau na mesa. Especificamente nessa ordem, ele nunca falou <risos> o contrário, sabe? Tipo... Até
1: porque é meio difícil colocar o pano e tirar a jaqueta depois, né? A não ser que a jaqueta tem um furo aí, então, ah, tudo bem, deixa pra lá. <risos>
0: meio gráfico isso.
1: Usando câmeras e microfones... Microfone... <risos> Microfone... Microfone...
0: <risos> com dois Com dois... É... Um... Parafusos? Não. Velcros? Não. Cola? Magnet. Imãs? Imãs, isso, <risos> obrigado. <Porra>. <risos> Demorei. Pat. Tosse. Bosta.